0: 大家好，我是肖遥游。今天是二零二二年七月二十八号。今天讲的主题是十四的看法。先讲一下我在四月十四号的 podcast 的这一集哦。大概在第三分钟的时候，我有讲到嘛，录的说三月二十号的时候已经放出来了。我认为这句话讲的是病毒啦，哦。那时候三月二十号到四月十四号，我说大概间隔三个礼拜也看不出有什么异常嘛。但是我认为三月二十号陆德讲的这一句话，放出来这句话哈，我认为是值得去呃认真来看待。那事实上。我在那时候也有讲到说，哦，呃，我预计四月十四号的两三个月后，中共还有俄罗斯比较有可能会放出第二波超鲜生物武器，因为我那时候判断是说，四月十四号那时候奥米克隆呃、哦、肆虐全球嘛，基本上要等到。全世界各个国家解封了，啊、呃，旅游上没有什么限制了、哦。那时候再放超限生武器，哦，那会比较有其杀伤力，哦，扩散度会比较高。那目前来看，哦，现在已经是七月二十八号，我们来看一下，哦。在录的节目哈、哦，七月19号早上的节目3 3分钟的时候，录的呢就讲到了那个马宝病毒哈、哦，在非洲国家哈、哦，西非的加纳非洲国家哈、哦、爆发哦，好像有两个人翘辫子啊。我们目前看，就是说两个人好像也还好啊，对不对？可是路德呢，很慎重的讲说哦，马宝病毒呢，绝对是生物武器，因为这个是被列为生物武器清单的。为什么呢？马宝病毒呢，只有实验室才会有，那你说自然界呢，基本上不会出现。所以说，呃，马堡病毒呢，它其实跟那个天花一样，基本上都已经绝迹了，好、哦，在自然界都绝迹了，那只有在实验室才会有。那你这个马堡病毒基本上会出来，那很有很大的可能性就是人为释放出来嘛。那马堡病毒的症状就是出血了哦，他的死亡率呢？我看相关报道呢，就是过去几年来他这个出现哦不高，但是他的死亡率呢不容小看哦，因为他的死亡率从二十二帕到八十八帕这样子，很高啦，非常高啦哦，基本上得到了。呃，这个真的是脚已经有一半踏入棺材了哦，所以说这个病毒非常非常非常危险哦。现在我们来看哦，非洲国家西非离我们台湾也很远呐、啊，对不对？啊，然才跑出这两例啊，那我们就要很小很小心，会不会是说杞人忧天？其实不会哦，因为陆德呢。在七月十九号早上这一集呢，在影片的三十三分钟就很慎重地讲到是说，在二零二零年，美国排名第一的生物武器专家就有跟路德说，中俄制造大量的马宝病毒，哦，就是以说美国的情报、哦提供给，呃，这个生物武器专家知道，是说，你中二就有在制造这种危险的病毒了。那现在我们7月19号的时候知道，西非国家加纳又有人得到这个病毒，那这个事情绝对不单纯。所以路德呢就讲到。这个东西只要出来就不得了了。那依照过晚的经验来看，哦，就是以猴痘啊，还有是说新冠病毒啊，哦，如果这个马堡病毒呢当做生物器释放出来，哦，恶意放出来的话，预估两个月后，呃，就是跟新冠病毒啊，还有跟猴痘的那个发展历程啊。过去的印象当中、啊、它要有一个时间的酝量让它去传播嘛。哦，那不会是说啊，一、哎、这个七月十九号爆出来，然后没几天就全世界都有这个病例了？哎，也没那么容易啊。哦，但是也不容小看呢、啊，这个就是我们要去注意的、啊。所以说，我们看啊、哦，呃。七月十九号哦，有是说这个马堡病毒的案例出来嘛？呃，那在两个月哦，大概就是九月中旬后，我们再看看这个马堡病毒呢会不会有扩散的情况。那希望是没有扩散的哈、哦，希望有被控制住了，希望呐因为这个马宝病毒真的扩散出来，真的就是，哦，就如同我在讲推背图哦，台湾的哦，二零二三年的哦，就是健康的问题哦，就会很头痛了哦。我也就担心自己<笑>，哎，也不知道能不能躲过这一劫哦。不知道，真的不知道，因为这种马尔病毒，它这个疫苗啊，各方面的东西啊，呃，好像也没有出现过，然后，所以说，得到的只能是说听天由命了啊、哦，真的是这样子。所以在七月十九号听到的时候，我心情就蛮沉闷了。各位要知道嘛，我的命嘛就是一结婚就翘辫子的命啊，对不对？那我不结婚是不是就没事？嗯，我师父是有讲到说，哎，你这个逍遥游呢，你不要碰女人呢，好，尽量不要碰女人，哦，就可以活得比较长一点哦。我不知道是不是长寿呢，还是活得长一点。<笑>这个最、这个、有两两种层面的意思啊，长寿的话，我搞不好就能活到七八十岁以上啊，对不对？多活了长一年，那是不，哎，那只,只不过多活个五年十年，我就在担心哦，能不能活,活超过四十五岁，这个就是一个问题啊。所以说，最近两三年就是很关键哦，就是这样子。那最近两三年。你听录的节目就知道，就是非常非常关键的年份了、啊、哈、哦。因为对世界局势来看就是这样，因为中国啊、俄罗斯啊要挑事啊、要挑战，呃，美国的霸权嘛。那这两三年就很容易就白恶化哦。那什么稀奇古怪、狗逼叨糟的事情都会跑出来。那当然不是只有我一个人会面临到，是全世界的人都要面临到啊！哦，所以说，如果在这两三年不幸的翘辫子的话，哈、哦，那也不会令人意外。哦，这个是指我来讲的啊，哦、<笑>其他的我就不敢讲了啊，其他人就看你自己的命了啊。哦那这种事就是有好有坏哦，就是早日上天堂，可以不用担心那么多事啊。哦、<笑>有时候讲不好听，活下来了才真的累了哦。这个就是任何事有利就有弊嘛，好、哦、就是这样子、哦，大家听听看就好啊、哦。那路德在七月十九号的时候就讲到就是说。为什么我们不点评猴痘呢、哦？因为那些问题不大了哦。呃，就我来看呢，就是只说猴痘的传染性啊，还有在杀伤力来讲呢，呃，不算是一个很,很严峻的病毒哦。因为猴痘就目前来看的新闻报道来讲，就是以。性接触哈、哦，尤其是同性恋嘛哈、哦，尤其是男同性恋哈、哦，台湾称为假斗哦，甲乙丙丁的甲哦哦，假斗，就是男同性恋干交哦，很容易得到这种猴豆啦哦，假斗。呃，那因为没有讲到是说猴痘是空气传染哦，所以它是以性接触哦，就是接触性感染为主啦哦，尤其是性接触男同性恋的干交很容易得到。那我们一般正常来讲，基本上就不会那么。怕这种病毒嘛？哦，因为一般人都是以异性恋为主嘛。那当然也有一小部分的人是双性恋，那就有问题啦。哦，啊，双性恋男生就也会跟男生性接触嘛。哦，那他那男生呢会跟呃女生也接触嘛。所以双性恋的就是。男的碰到男的，这个男的得到假痘，也会把这个假痘传给他的性伴侣女性嘛？所以女性呢也是需要担心的哦。但是就目前来看，哦，男同性恋的问题最大了哦。我不知道这个是不是属于上帝的惩罚。<笑>这个病毒哦，也真的是嗯，蛮令人头痛的哈、哦。那对一般人来讲，问题不大哦。我认同这句话啦，只是说呢，啊、哦，在前几天7月23号。世界卫生组织宣布，猴痘疫情构成国际关注的突发公共卫生事件，简称 PHEIC。哦，这跟两年前的新冠病毒爆发成 PHEIC 有一起同工之妙。那在七月二十五号录得的节目哈、哦。呃，路德的会员节目第十九分钟就讲到侯豆的看法啦。那路德有提到一位人士、哦、叫齐长庆哦。呃，整齐的齐啊，长宽的长啊,啊，庆祝的庆哦，齐长庆哦。一八九六年生，一九九二年死去哦。这位齐长庆呢？应该是属于生物学专家哈，他有研发出哦天花的天坛猪这种疫苗的样子哦。天空的天呐、啊、哈，神坛的坛啊哦，猪就是木字旁，然后在一个朱元璋的朱哈，天坛猪了哈。这个天坛猪就是针对天花的疫苗啦，效果好像很好。呃，我听路德的说法是说，因为这个天坛猪呢，它是在猴子身上实验出来的哦，跟什么苏联猪啊，哦，还有其他的那种天花的这个疫苗呢不大一样，因为其他的。天花疫苗呢，可能是实验在牛的身上、啊，然后那效果不会比实验在猴子的身上好了，毕竟我们人的 DNA 跟猴子的 DNA 最接近嘛。那这个天坛猪呢，就是呃中共拥有的一个很好的防卫天花的呃疫苗。哦，我的看法目前是这样的、啊。那侯道呢？路德的说法是有很多不知道的情报啦。啊、哦，毕竟这种呃研究生武器的这方面的讯息呢，是很少数的哦。那就变成是说，要获取这方面的情报，哦，极高的机密情报不是那么容易啊。就路德也只是知道是说，哦，有这位人士哈、哦，就是齐昌庆呢，研发这个天花的疫苗——天坛株哦。那希望是说，呃，路德的听众们呢，哦，集合。大家的力量呢，看能不能查出一些蛛丝马迹啊！哦，猴痘呢，也就是要关注啦，但是我的看法呢，就跟七月十九号的入德的说法，就是问题不大啊、哦，猴痘的问题不大是一样的。但是世界卫生组织既然已经宣布，哈、哦，这是。公共卫生事件 PHEIC 的话，还是有一定的杀伤力啦哦。只不过针对男同性恋的杀伤力的威胁会比较大哦。目前看是这样啦。那希望不要是说又突变呐、啊，又变成一些奇奇怪怪的那种空气传播的话，那就很可怕、啊。目前看是没有了哦。只是说，我们还要持续的密切关注啦。哈。那我在4月14号讲的那一集，就讲到，阳三个月后，第二波超限生武器就可能放出来。目前来看就，嗯，蛮符合我的推测了哈。那既然有猴痘病毒，也有了马宝病毒。就知道中共放出超限生武器呢，不会是只有一种啊，一定是往多方面的来示范哦。看哪一种病毒呢，传播到全世界的效果更好。那这个话题就先讲到这边。接下来讲七月十八号，前美国国防部长哦。艾斯培哈来台访问哈，那艾斯培建议台湾男女皆兵义务役延长一年哦。这个讯息跟我之前的看法是一致的哦。我认为台湾的兵役呢，现在是义务役四个月吗？太短了。嗯、没有用哦，本来就应该要延长的，结果民进党没总延长啊，是不是？我个人呢认为啊，哦，不愿意延长的，或者是公开表态讲一些五四三的理由说，说延长有什么样的问题的人哦，我会。认为这些人很有可能是中共投入人啊哈、哦，才会讲这种屁话啦、啊。说真的，你四个月的兵役能干嘛？不能干嘛嘛？我大概在在二十年前我当兵的时候，真正有训练到的时候是前面两三个月。可是你还是要下部队啊，再继续接受训练啊，你才了解单兵的这种过程啊。你起码要一年才有真正的感受到什么是单兵。要不然你只是前面两三个月，现在四个月的话，你就退伍了。单兵就像夏令营一样，哦受训一下就结束了，你得到什么？我认为得不到什么东西啊。所以在在这个月的时候，哦，也发生一件事情嘛，一个装甲兵全洛阳嘛，哦，在战车的时候就发生了意外，然后死去嘛。那他就是四个月的义务役,役的军人啊，那就有人质疑啊，哦，南投县议员哦，全若尧的四伯全文才说，他也是装甲部队出身，当年新兵入伍半年根本无法进入战车内，必须先经过通炮管，安全上下车。社局等训练，他质疑目前一期才一百多天，如何训练精良？哦，这个南投县议员讲的很实在啊。单兵一期四个月能训练出什么？讲不好听啊，现在四个月哦，就是赶鸭子上架哦，有些东西哦还没气到脑子。里面深层次哦，就去操作、哦，就是冒着生命危险了。讲不好听就是这样。所以在七月二十二号有一个新闻标题说、哦：“哈，军方认了，四个月义务役不应操作战车。”这就讲得很实在嘛。那我们是不是要思考？义务役要延长，最起码一年，因为现在募兵制哦，也可以招收女性嘛。义务役延长一年的话，女性也是要考虑进入军营的，除非又延长成两年，也就是义务役延长两年。那你可以说啊，就男性嘛，是不是？哦，就是义务役两年就只有男性，那义务役延长只有一年的话，就是男生女生都要去当兵。我觉得这样最实在啊，就是看兵员充不充足嘛。那我们看现在民进党政府有这样去推动吗？没有，都讲一些官话哦，冠冕堂皇的话，啊，说我们会怎么样怎么样怎么样，那采取行动啊，去修法，去修改 E.U.E 的条款啊，是不是有吗？没有，要不然。美国前国防部长艾斯培来台湾，为什么要讲男女皆当兵义务役延长一年？是不是？艾斯培就是看出台湾军队的体制呢有问题，无法完整的保护台湾。我们呢、哦，要是要看远一点哦，因为我们现在是和平时代哦，谁会想要去当兵？当兵的出路就不会觉得很好嘛，因为福利也没有说优渥到觉得很好嘛，福利还算可以，但是不是说很好。相比之下。呃，一般人觉得去当兵，呃，会有不自由的那种约束嘛？那觉得还不如哦，在呃这个民间企业里面，呃，工作啊，哦，当三班族啊，收入上可能不会比当兵多，但是起码一些时间是自主可以控制的。那当兵呢，就比较不受重视嘛，因为讲真的，因为政府的宣传也是有差别我们如果回想起二三十年前，当兵就有差别很大，差别在哪边？那时候，呃，台湾也有拍一些电影啊，跟军队有相关的嘛，吼、哦，好像是报告班长哦。还有是说，呃，各方面的福利呢，哦，就是当兵退伍下来的终身俸呢，也比现在好得多。所以那时候当兵还蛮吸引人的哦。但是由于处在和平时代哦，一般人对当兵的看法哦，我比较有成见呐、啊。因为我有看到是说参加录的节目的来宾说啊，当兵的哦是国民党的多啊，哦，所以不要怪小英哦，要改军队体制哦不容易啊，哦，小英也有他的难处啊，我讲不好听啊，啊，你把当兵的服役弄好了，那本省人也会想要进去啊，是不是？你为什么不把当兵的福利弄好？是不是？讲不好听，觉得是说当兵啊，哦，这种事情哦，还是给外省人第二代、第三代去做啦。本省人还是去做生意赚钱比较赚的更多啦，辛苦的就给外省人的第二代、第三代去做啦。啊，本省人呢？就是做生意赚钱赚大钱呐、啊，讲不好听就是看不起当兵的啦，看不起当兵的，又不愿意改善当兵的体质和福利，甚至还有看到网络上有人去批评说啊，当兵啊就去扫地呀、啊，然后。少少个一两年的、啊、有屁用啊！哦，做杂事啊！啊，我说真的，现在是民进党执政，你既然有人批评到这样子，啊，为什么你民进党政府不把它改善完善一点？是不是？有人会批评说单兵有一些令人诟病的一些呃。潜规则什么之类的哈，关于这方面，我认为就是政府的决心呐、啊。你把事情标准化 ，SOP 标准化，很多问题都解决了。啊,啊，就是有没有心要去解决嘛？就像台北市长柯文哲啊，处理市政都会有 SOP 流程啊。如果遇到问题，没有 SOP 流程，那就去讨论该怎么去做这件事嘛，然后把它制定 SOP 流程嘛。问题是，你看民进党政府有做这种事吗？没有嘛？还、哎、我认为就是把选举列为最高的。方针，然后单上位以后就作威作福啊，就这样恶搞啊，是不是？像最近的呃新竹棒球场花了十二亿，开幕两天就有球员受伤，然后就停赛。因为要去检讨哦，这个新竹棒球场哈，哪些地方需要改进改善？讲不好听，新的球场就盖成这个样子啊，你还能指望民进党能做好什么事情吗？旧有的军队体制训练什么的，你看民进党政府有积极的去改善吗？看不出来嘛，所以说四个月的义务役的军人全若尧在战车上发生了意外。这个意外呢，本来就可以不发生，但是因为制度的问题，四个月就进去。战车内啊，不发生事情才奇怪啊！这是我们本来就要去思考的问题啊。那可能有人认为，这个是当兵的事情，不关我的事，不关你的事。我说真的，当中共对台动手动脚的时候，你就让这些。义务役四个月的人去帮你去保卫台湾吗？你就放心了吗？啊，就没人想到这一点吗？哦，我讲不好听啊，我请一个保镖来保护我，我一定希望这个保镖经验丰富啊。难道我请一个四个月的哦保镖来保护我吗？怎么可能？你最起码要好有个好几年的经验嘛，你才会觉得说我花这个钱才花的值得啊，是不是？这都是同样的道理啊。我就是认为哦，台湾人处于和平时代太久，松懈人哦，不知危机哦，步步紧逼哦，不知道中共的威胁。幸好哦，嗯，还是有一些转机啊哦，就是。美国的议展哈佩洛西哈在八月要访问台湾哦，这个是个很关键的历史事件哦。如果佩洛西访问台湾，这是个很关键的历史事件，因为这是代表美国改变了对中国的政策。美国政府采取一个中国政策作为外交政策，美国承认中国只有一个，但是对于中华人民共和国和中华民国分别采用不同的政策，这就是所谓的“一个中国政策”。呃，这个我之前就讲过了啦哦，就是美国把台湾当作操作的筹码。所以，美国不同意台湾独立成台湾国。美国认同的是中华民国在台湾。那目前呢，就是美国承认中华人民共和国，没有跟中华民国建交。那现在佩洛西来台湾。的意义，代表不远的将来，台湾中华民国会跟美国建交。它引申的含义是这样子：佩洛西来台湾，确认了台湾的重要性，也就确认了中华民国的重要性。也就代表美国即将要跟中华民国建交。那美国一承认了中华民国以后，那就代表美国可能会不承认中华人民共和国为中国的代表。那时候，对于美国来讲，中华人民共和国，也就是中共，就是非法政府。它引申的含义就这么深，所以我们不要去消想什么啊，台湾要独立、啊，这个都是屁话。中华民国早就独立了，然后中华民国在台湾。这才是正确的认知，所以你去想什么，哎，台湾要去独立什么，这个我都认为这种说法，你就是中共同路人啊。搞乱台湾的，啊，嘴巴讲讲都没有屁用啊，而且讲不好听，嘴巴再怎么会讲，你讲得动美国吗？是不是？你讲这种台湾独立符合美国的国家利益吗？绝对不符合嘛！所以说，绝对不要瞎想什么台湾独立了，这都没有用，这只是分裂台湾、分裂中华民国。我们应该要讲的是中华民国，这才能加深你的国家认同。我们要效忠的国家是中华民国，我们不是效忠所谓的台湾，因为台湾不是国家的名称，因为你要有所谓的名正言顺才有用，哦，名不正言不顺就是这个道理。台湾就是名不正，我讲的是国家的名称哦,哦台湾是这个世界地图的位置哦，不是国家名称哦。好，那就回到刚才佩洛西要访问台湾在八月哦。佩洛西的重要性在于哪边？我们去查哦，美国总统继任顺序哦。我们就知道佩洛西的地位有多高，因为现在美国总统是拜登嘛，副总统是贺锦丽，所以当拜登有事的时候，可以继任的第一位是副总统贺锦丽，第二位是谁呢？就是众议院议长南希佩洛西。也就是即将要访问台湾的佩洛西，我们从这个地方就可以知道，美国总统继任顺序第二位的佩洛西议长访问台湾，他的意义有多大？也就是说，我们可以看佩洛西，他这么重要的政治人物来台湾。它所代表的意义会有多深远？佩洛西既然能来台湾了，之后要承认中华民国、建交，进而之后中华民国跟美国更深的互动、结盟，都会陆续的发生哦。呃，这对于台湾来讲哦，是非常好的一件事情，在政治上来讲是如此，但是任何事有利就有弊，在经济上就不见得会好到哪里去、啊、因为台湾跟中共的经济贸易往来很高哦。如果南希·佩洛西众议院议长来台湾成功的话，呃，这个意味着多多少少会冲击到台湾跟中共的经济贸易往来的相关层面，多少会有冲击到啊。哦中共可能就说啊，因为怎么怎么怎么样啊，哦，你台湾是怎么怎么怎么样啊，哦，那我就跟你怎么怎么怎么样啊，哈、哦，是这样子，很容易怎么怎么样的哈、哦，很有可能发生的就是在经济贸易往来。哦，那你说台湾的经济的状况会好到哪里去？大家就可以想象得到嘛，哈。前面几集讲到嘛， 8月7号立秋以后，哈，这件事情会白热化，哦。也就是说，在2022年，台湾的推背图，哈，经济的问题会白热化。那台湾的股市呢？大家就知道会怎么样了嘛，嗯，自己可以推演嘛，哦，这个对股市来讲是利多还是利空，很清楚嘛，不用我多讲了吧，是不是？好，接下来讲下一个哦。这个是陆德的节目哈，七月二十五号早上的节目哈，在影片的四十六分钟哈，陆德曝光国务院秘书局国家卫健委保密文件第二部分。这个文件呢，我一开始哦是边做事哈边听哦。还没有什么感觉哦，后来我又再专注了，再重听一遍哦，听了哦，看了以后，你就会不寒而栗啊！这怎么讲？路德啊，他把那个文件哦，有放在他的推特上哦，你就搜寻路德哈、哦，空格推特哦 ，T W I T T E R 哦。然后在路德的推特呃上哈，你就可以看到这个文件当然路德他要把它放在上面，然后让大家下载观看呢。当然，这个是因为偷拍的那个文件哈，所以说画质会比较差一点。但是呃，我有下载几张看一下哦，真的蛮可怕。怎么讲？他这个文件哦，是全国中高风险地区图划分情况。这个资料是很及时的哦，是截至2022年7月24号17点，也没几天而已啊。国内高风险地区、哦，哈，指中国、哦，哈，总共有九百零三个、哦，哈，我看到上面数字是写九百零三呢，啊，这个数字有点懵、哦，然后应该是没看错、哦，九百零三个地区被封锁了，被封城了，嗯，大家想想看，这个数量有多多，很可怕啦。这个意味着什么？这个就像是说哈、哦，阎罗王的生死簿啊，写在上面的名字，就是准备要上天堂的名字啊。因为那个区域的人哦，就要像今年四月呃发生的上海封城一样嘛，哦。而且会比上海还要惨，为什么？上海封城还会有讯息传播出来，其他地区你看到有多少个传播出来？没有，是不是？你看有多少地区有传播出来的？这写在上面九百零三个密密麻麻的文字里面，九百零三个地区的，你说有看到有多几个新闻有传播出来？没有的话，这代表这个更可怕，就代表是说，这903个地区被封锁、被封城的人，如果这些被封城的人没有准备好物资来应对这个封城的危机的话，这些人就会陆陆续续的凋零而亡，不是吗？讲不好听就是这么现实啊！哦，搓鼻子啊，哈、哦、，PCR 检测嘛，然后你你要买的物资都会特别贵啊。嗯，因为你被封城那个区域就是不自由嘛，控管你的行动嘛，中国的人民。自己没有站出来反抗的话，就要被这种封城折磨。哦、中共就是利用，就是说啊，因为这个新冠病毒啊，欧米克戎有多那么可怕、啊，所以我为了你们中共人民的健康着想啊，我要做一些哦动态清零的举措嘛，哈、哦。而这些举措、啊、都是建立在一个一个谎言来控制啊。不是说你那个区域内奥、哦、米克戎哦肆虐造成很大的伤亡，所以中共才封锁这个区域，不是这样子的。听路的说法就是，上面可能交代说啊、呃，这些区域，呃，这个新疆、广东、河南这些被指定的中高风险区域呢的生杀大权。决定于一个人，就是在于习近平的手上。所以，如果习近平看是说，哎、欸，广东不需要那么多啊，哦，随手一画，哦，本来在这张表格上的，呃，要被封锁的区域呢，就自由了。如果，哎、欸，习近平认为是说，哦。河北呢，之前有些人对我有一些意见哦，这边应该要加强控管。那下面的执行者呢，就会符合上面的需要嘛，就会把一些区域又宽进来嘛。那在河北这个区域的人就要受苦受难了。所以我看这张表，有时候又觉得蛮讽刺的。哦，有些地方可以宽到几十个，那有些地方就是可以零个，很讽刺啊，零个。<笑>其他地区都可以有几十个啊，但是就那个地方就可以有零，这不是很好笑吗？哦，你看。全中国有九百零三个地方要被封锁，然后有些省份可以几十个，然后既然有的省份就可以零个，这不是很搞笑？这个就是有大小眼嘛？哦，被写在上面的区域的人没有准备好，就是要受苦受难啊！所以我说，我之前说，学命里最好的地方是在中国，但是我不建议大家去前往中国，因为它的风险很大。那目前来看，是不是真的就是如此？没错吧？那现在还有台山呢、啊，想要在那边继续赚钱，台。湾干部也想在那边继续工作，领比较高的薪资，那就看你有没有本事去赚啊，能不能安全平安的回到台湾了？我在月初的时候有看到台湾艺人李立群从上海解封以后回到台湾嘛？说真的，这个离地球人命很大哦，能顺利平安的回来台湾，真的是蛮有福报的。哦。呵呵。还好有早点跑回来，解封后就要赶快跑了。哦，因为我看到一天前的新闻嘛，哦，标题是疫情烧，上海宝山物流静默三天。啊，一个礼拜前的新闻是上海疫情最新变化，十二处调整为中高风险区。说真的，这个讯息哦，之前有听到是说中共呢，他用网格化管理哦，有些地方啊，一被封下去哦，你就是不知道那个地方就被封了。没有准备好就在那边受苦受难啊。能顺利跑回台湾的人，还算真的是蛮有福报的，命真的是捡回来了。啊，还在那边继续赚钱，这真的是在赌命啊！我是这么看啊，就是这样子啊，风险很大，对我来讲就是这样子、啊、我不会把自己的命去赌在那边啊。讲到上海啊。我就想到，因为我最近看那个风水书籍嘛，哦，我有推荐那个呃陈雪涛的书籍嘛，我都看过，我都觉得蛮好的。也然后里面有一本书哈，是民国十几年的书哈，也写的蛮好的。我认为比较厉害的风水师啊，多少有看过这本书，但是。大部分都不会推荐推销了哈、哦，我认为是蛮蛮那个哦，蛮机车的讲、啊、不好听，那又不是你写的书，好东西又不跟好朋友分享，当然啦、啊。这些人可能会认为我是来做生意的，我又跟你我又不是好朋友，<笑>所以这些风水师呢，比较厉害的风水师呢，呃、哦，为了自己做生意的利益，长长久久呢，嗯、也不大愿意讲出什么好书啦。三老筋，我家后方还在施工哦。我就长话短说哈，这本书叫《宅运新案》哈，杨宅的宅，运气的运，新旧的新，案子案，宅运新案，作者是尤习英，尤家丽的尤，可惜的习，阴阳的阴，尤习英。哦、这本书写的蛮好，我最近也在把它整理成电子版哦。那当然是我自己要看的哦，边看边整理啊。是好书哦，有机会再介绍这本书啦哦。因为我将后方在鸡恐恐哦，要录音就不是很好录音了。那就今天就先讲到这边，下集再见，各位拜拜。